0: Hello， 大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。最近呢，因为其实我也看了蛮多剧，但就是没有什么太多的剧可以让我有感受，可以写那种追剧心得。像我看了那个《亚森罗平》，然后还看了一个《沃克夫人的白手起家致富传奇》这样的剧，然后看完都没有太大的感受，所以写不出什么心得。那当然，我也看了《机智的医生生活》，那第一集就是一如往常的他们的日常生活，好看，但是你就没有太多的心得可以写。我想说，可能等到第五集、第六集，我再一起写感想好了。我第一集最大的感想应该就只有我们家 Winter Garden 终于放闪了哦，太开心了，但没有什么其他的心得。那我就想说那就趁这个时间呢，我要做一个我一直很想做。好像一直没办法做的一个主题，就是台湾偶像剧收视率 Top Ten， 然后也跟大家推荐一下这些剧。那这些台湾偶像剧呢，基本上因为现在已经没有太多人在用收视率来看这个剧红不红或什么了嘛，因为台湾目前只要破一就可以办庆功宴了，以前那种十啊、八啊、六这种数字都已经不会再发生了。而且现在大家的收视习惯的改变，不太会再用。电视上面的收视率来评断这个剧的价值，可是我们曾经有大概二十年，就是二零零零年到二零，算二零好了，这段时间。大家都是用收视率来看这个剧红不红。那我那时候就在 D 卡上看了一篇文，他就整理了台湾偶像剧收视率 Top Twenty， 就是平均收视率前20的剧。那我自己觉得前20太多了，所以而且收视率不能只看平均收视率，还有一个收视率叫做最高收视。但因为我在查资料的时候，除了那篇文章有提供一些最高收视的数值之外，我发现最高收视的数值。很容易就是因每家媒体啊，或是电视台要宣传而有所变动，所以要找到一个统一数值很难。可是最高收视又是看它红不红，一个蛮我觉得蛮重要的点吧。你平均收视很。低不代表你最高后面那两集不会大爆，像西人气就是走这种概念，它前面收视率超低的，所以它的平均收视率就蛮低，但它后面的数值就很漂亮。还有一个我在查资料还发现有一出剧叫《无敌三宝妹》，我不知道大家有没有听过，是张栋梁跟郭采洁演的，然后它的最高收视数值是十点多。可是它平均收视率低到爆炸，因为它就走前一两集很多人看，后面就没有人在看，<笑>好像有点可怜，但是就是实话。然后今天呢，就主要跟大家分享这两个数据，平均收视的 Top Ten。最高收视的 top ten， 还有里面呢有几出剧是在平均收视跟最高收视都有在里面的，跟大家呢讲一下这出几出剧在演什么，然后至于我会不会想看。另外就是把平均收视 top ten 跟最高收视 top ten 里面的所有剧有14部，那这14部呢，我把它分为里面的喜剧、质感，然后要看不看。啊，喜剧质感就是希望大家可以去看，就觉得蛮推荐的。那要看不看呢？就是你看你心情啦。那一定不要看的呢，我也会帮他排雷，就是那两出真的不好看。<笑>对，那我就开始介绍喽。我们来先讲一下数据好了。呃，平均收视，它《Tem》第一名就是大家众所周知，《命中注定我爱你》，它平均收视是 7.44 哦，这根本是天文数字吧？现在哪有一个电视剧可以到 7？ 像那个火神的眼泪到四，真的是要哭到不行了。那什么时候还可以到七？然后再来第二名是下一站幸福，还有五点八。下一站幸福也是超级经典的。再来是王子变青蛙，也是五点八，他们两个是并列第二名。再来就是拜权女王的五点六九，微笑帕斯 s 的五点一六，小织女孩向前冲的五点一二。然后再来就是一出我不知道大家有没有听过，但我自己很喜欢看的一出剧叫做《爱情魔法师》，它平均收视是 4.62， 是排名第七。哦，《爱情魔法师》是曾之乔跟明道演的，还有王少伟。就是那时候183 club 的系列剧，还有 sweet 的系列剧里面有个女配角我很喜欢，她是隋唐，她是隋唐演的一个女配角，她跟王少伟那一对的 CP 非常好看，但很少人知道这出戏。但我有时候会去 YouTube 上翻他们两个的 cut 来看啊呵呵，超久以前的剧。然后第八名呢是最后决定爱上你四点一二，第九名是福气又安康四点零二，第十名是花样少年少女的三点八三。哎，大家有听过福气又安康吗？它是蓝正龙跟陈乔恩演的，里面有修杰楷，也有邱泽，还有一个王怡人。那修杰楷在里面呢是演温暖的男三。对他很喜欢王怡仁，然后就是帮王怡仁做了很多坏事，可是他就是一心就是想要让王怡仁爱上他，然后还去帮他妈妈做了很多事情，就是一个超温暖的人。但是我第一次觉得哇，修杰楷也太帅了吧！因为之前看到修杰楷，就会看到他在《恶作剧二文》演一个变态的万年第二。就是一直想要打败江直树，然后就是头发很乱，然后全身好像胡渣嘛，然后甚至还想要亲香晴，因为他就觉得这样就可以占有香晴，就可以打败江直树。我觉得哦，超可怕。可是后来在《福气万应康》里面看到他超帅的画面。那如果根据上面的资料呢，你可以看到，若以平均收视来讲的话，我们必须说台湾偶像剧史上的收视女王是陈乔恩，还有三出在上面。然后收视天王就比较没有一个单一的人，像明道、阮经天跟秋泽都是有两部，但秋泽有一部是演男二，就是夫妻优安康，所以可能也不算天王。那明道、阮经天大家就不用讲了吧，他们一定是台湾偶像剧的天王。如果根据年份来说， 2 0 0 0年到2010年总共有八部，但2011到2020周两部，所以就大家可以知道，有可能是。收视率这件事，大家已经不看重，大家已经不再用电视看剧，大家可能都用网络啊、YouTube 或者其他方法来追剧了。那而且收视率的计算方法也是一个谜啦。就那间公司，它会有点像全台湾人里面抽样取几件，然后从那那几个家庭的电视，然后它会传说他那段时间在看什么剧这样。那这东西就是很迷，因为就很不透明，所以大家也不知道最后怎么算出来，就只能做一个参考。所以到现现在，大家也没有那么看重。那以前大家可是很看重的呢。这十出剧里面呢，三立占了九部，八大只占了一部，就最后一部的《花样少年少女》。就是知道我以前从小到大是三立的电视儿童。是完全是可以被可以被允许的吧？他们整个垄断偶像剧市场。我从小到大就是看三力长大的。我告诉大家，我有一度看三力的剧，我只看了第一集就可以很准确预测他后面二十集要怎么演，然后。这样试过两三出之后，我就开始放弃看三里的剧。我就觉得你怎么套路都一样，都已经十几年了，我都猜得出来，你还要继续这样写，拜托改一改好不好？三 h 哈喽， Hello? 你们不要再用那种公式的爱情剧。是那种就是 a 加 b 等于 c 那种公式，你们不不要再用那种套路写了，好不好？可不可以动点脑袋，改一些方法，写一些比较好看的剧，好不好？我相信你们可以拍出好看的剧，不要再这样自甘堕落下去了，拜托。好，我骂完三立，我就想要呼吁一下，我想在三立看到更多好剧，不要再看一些很难看的剧。他们在周五、华八的部分都有。尽力一些修正，但是请问你们的周日周末档到底是发生什么事？为什么每次的剧都长得差不多？到底是想干嘛？霸道总裁一定要每天都在演吗？哪来那么多霸道总裁？好，那再来第二个数据呢，就是最高收视的 top ten。那我这些的数据是以最高分段收视，就是每十五分钟这样算。所以有些东西可能是一瞬间冲到什么数字，可是它不是呃一个时间点的平均收视，所以我觉得以每十五分钟算来算比较合理一点。那第一名当然呢还是命中注定我爱你，到了十三点六四，我的天，这是什么天文数字？然后第二名呢就不是刚才平均收视的第二名喽，是犀利人七，他最后一集冲到了十点八一。这就是我刚刚说的，它前面可能才一点多、两点多、三点多这样，可是它到最后集可以冲到十点八一，有、哦、非常的厉害。再来第三名呢，大家也很出乎意料，是《无敌三宝妹》。<笑>《无敌三宝妹》它的最高收视有到十点五七，它是《无敌三宝妹》是台湾偶像剧史上，呃，收视率首播最高的剧，然后也是首播分段最高的剧，就是十点五七，因为它在。第一集有找，因为他是接着《命中注定我爱你》播的，那他第一集还是有找季纯熙、一个陈熙、陈熙怡夫妇来客串。然后《无敌三宝妹》呢，前面是找了一群，哦，因为三宝妹他家是做港式烧腊，所以找了一群我们可能在周星驰的电影才会看到的演员来演，所以一开始大家都非常新奇，但后面真的是蛮难看的。<笑>然后第四名是下一站幸福，还有9点五零也是非常高哦。再来是王子变青蛙的8点五二最高收视率。然后第六名呢是小织女还向前冲的8点零四。就小织女还向前冲的平均收视率其实没有到非常高，可是它最后一集就是拜托你看到邱泽在那边跟你说，我给你三个选项，我娶你。你嫁给我，我们结婚吧的时那时候你不会想要一直看下去吗？是<笑>他有到八点零四，也非常高。第七名呢，也是刚刚有出现过的《拜权女王》七点八四。第八名是《微笑 Pasta》的六点六一，但《微笑 Pasta》这时候没有那个分段收视，所以也就是六点六一也是他整出剧每一集里面最高的，就是六点六一。然后第九名是《恶作剧之吻》。耶！ Yeah, 这个大家很意外，前面那个平均收视率没那么高，的，因为他以前我不知道，可能是八大剧的收视率本来就不会那么高。可是他最高收有到 6.50， 也是他最后一集的数字。第十名呢是《我可能不会爱你的》的 5.51，5.51 也是他就是这十三集里面最高的一集啦。那他有发一些通稿说，他最高瞬间可能收视率是 6.67， 但是因为他还是没有在我们平我们平米是要分段收拾。所以我没有找到那个数值，所以我也不能这样乱报。那就把它放在第四名。那我觉得我可能不会爱你最惨最惨的一件事呢，就是他当时对打的是小资女孩向前冲。这<笑>小资女孩那个时候可以冲到多少？刚好说八点零四，然后他走到五点五音啊，已经很厉害了。真的，我觉得就是如果你要跟小资女孩对打可以拿到这个分数的话，为什么好？剧不能分开播呢，一起播大家不是就很难抉择吗？那如果以这个最高分段收视来评选呢，收视女王一样是陈乔恩，另外加上刚刚说的林依晨，他们更有两出。那收视天王呢，明道就拜拜了，<笑>因为爱情魔法师没了嘛。但阮经天跟邱泽都有留下，另外加上了张栋梁，还有两出嘛，微笑 Pasta 跟无敌三宝妹。那这次呢，一样，二零零零年到二零一零年呢有八个，然后二零一一年到二零二零年有两部，比上次那个用平均收视来看的话，二零一一年到二零二零年增加一部，就是那个我可能不会爱你。跟小猪女孩就这两部而已，真怕了整个后十年。那三立是八部，八大是两部。好，根据上面两个呃收视 Top Ten 来看呢，有六出戏，它是在这两个榜上面都有的，分别是《命中注定我爱你》、《下一站幸福》、《王子变青蛙》、《小猪女孩向前冲》、《拜犬女王》跟《微笑 p s t a 都是三立的剧<笑>，傻眼哎、欸！那我跟大家分享一下这六出剧在演什么。那命中注定我爱你呢，就是所谓的便利天女孩跟。幼稚总裁的故事，就陈心怡呢，她就是一个处理杂物的人，很多人会叫她帮忙做这些做那些，然后她就是一个人很好的，有点像工具人的概念在他们的办公室。然后她原本呢，跟她的男朋友一起去搭立心游轮，但后来不知道为什么呢，就进错了房间，然后就跟季纯熙同床共枕。那季纯熙呢，是一个总裁，他是一个季家九代单传的独子。然后他是魔法林集团的执行长，还有一个女朋友叫斯安娜。那时候他其实是跟安娜一起要去搭例行游轮，但安娜就是没有去。他们两个就是走错房间，然后就上床，然后就怀孕了。所以他就被逼迫的成为了呃陈心怡的老公，就是大家。有记得那个江王爷面前，他们两个要证婚的故事。那当然，他们两个根本原本就不相爱嘛。然后季春熙原本对陈心怡很坏，但后来就是慢慢的相处啊，然后就喜欢上了陈心怡。可是这个时候。安娜回来了哦，对她跟陈心怡在结婚的途中，她其实并没有跟安娜分手，我真的觉得渣爆。但我后来觉得他们中国翻拍的那个什么你是我的命中注定更渣，就觉得 OK， 命中注定我爱你其实还好。<笑>那她回来之后呢，她就想要拆散季纯熙跟陈心怡，所以呢，她就假借季纯熙的名义，把人工流产同意书给陈心怡。但其实季纯熙原本给陈心怡的是一个更好的离婚协议书，就是让他就算他们最后离婚的话，陈心怡的一些权利可以受到保证。但陈心怡就觉得天呐，你要把我们小孩拿掉，所以呢，他就冲出去，他然后结果他就出车祸了，所以他是在季纯熙面前被车撞，然后流产的。超可怜那段超虐，就是前面其实就呃命中注定我爱你就是一个喜剧，所以就是他的我觉得他的价值就没那么高，但他那个这个流产戏演得之好，他处理的太棒了，所以你就是看完就觉得 g 这出戏的那个价值整个升高了三 level 吧，我觉得。然后后来小孩就真的流掉了，然后陈心怡就觉得她没办法接受这件事，所以她就要跟季承熙离婚。之后她就远走上海，她就成为一个逃逸艺,艺术家。后来在上海的时候，季承熙就找到她，然后季承熙就想要跟她就是把误会解除啊。因为他们后来其实是慢慢追的时候误会才解除，因为他们后来安娜才被发现说是她调换那个文件的。经过一段追寻啊，一段幼稚的追求。最后他们两个又在一起了，这就是命中注定我爱你的故事。那我觉得它好看的原因是因为它不只是一个哦、呃、平凡的女生然后飞上枝头当凤凰的故事。她后来就是有演到陈新颖要自立自强，成为一个独立自主的女性，然后就变得季纯熙很白痴的想要去追求她，这样。它是一个很完全的喜剧，它每个角色其实都有一定的浮夸程度，但他们就不会让你觉得啊好出戏啊，你会觉得超好笑，怎么那么好笑？不管是林美秀、宋心怡、钟欣凌，还是那维勋、Anson 都演得非常好哦，还有他们家的那个奶奶谭爱珍也演得很好，就是很浮夸，但真的很好笑，所以我其实蛮推荐大家看《命中注定我爱你》，就如果你真的是很烦的时候，就可以看一看。好，那第二部呢？下一站幸福，这是这六部里面唯一比较悲剧色彩比较重的吧？三立很少很少拍这种悲剧色彩很重的戏。但有可能是因为三立每次拍悲剧市场这种戏都没人看，<笑>所以嗯，那就是走这出就是成功名流前史这样。那他是谁演的？大家一定知道吗？安以轩、吴建豪跟小小兵。这个故事呢就很悲剧，就是。吴建豪是一个独子，任家独子，然后他很讨厌他母亲，因为他觉得他母亲的外遇是导致他父亲自杀的原因，所以他就是一个很缺乏爱的人。然后他其实根本就是一个花花公子啦，但他遇到嗯安以轩演的梁慕橙之后，他就开始谈恋爱，然后就知道了付出啊，然后就成为一个比较好的，不是那种高高在上的纨绔子弟这样。那他怎么认识牧尘的呢？牧尘其实也是以前一个大企业的千金，但是后来他们家公司就是出现了财务危机，然后他爸爸最后就车祸身亡，所以他就是跟他的继母一起到其他地方漂流，然后就有遇到他的继父。可是呢，他继父是一个会性骚扰他，甚至性侵他的人，所以他遇到光熙是因为他想要。告他继父，然后光熙就是让他就可以打赢这个官司，这样。那后来他们两个交往之后呢，光熙就是有要做手术，然后光熙他妈就说：“你要他用他那个政治联姻的手术来治疗光熙的话，他成功率会高一倍。”所以就请牧尘离开光熙，然后牧尘就真的在他手术那天离开光熙。然后后来光熙手术起来回来之后，他就失去了记忆。然后他妈妈还给他重置了一些东西，他就以为他要娶的人是以茜啊。然后他是一个，他后来就是一个没有道德的人，就是他只要有钱就可以帮你打官司这样。后来他被判了社会服务时，他就遇到了牧尘跟他们两个的小孩小乐。然后后来就是经过一段时间，他突然想起了牧尘，然后还有他们爱情，但他们后来就是没有办法在一起，但后来就慢慢可以在一起这样。后最后还是有在一起啦，当然中间就是很波折，很波折。那小乐是谁呢？他就是光熙跟牧尘的小孩。然后这是一开始这出戏大红的原因，因为小小兵演的小乐很可爱，然后他每次都会说 “miss you, miss you”， 就是因为他是一个有第一型糖尿病的。小孩，然后每次都要打胰岛素，然后为了骗，因为打小时候要针打到手上很痛，所以呃，牧尘就有编一套跟他说：“哦，你爸爸是来自外星人，所以你才要打这个东西。”然后他就会对着天空喊：“米修米修！”因为他相信他爸是外星人。这样，那这是我真的觉得是唯一一个悲剧很重的剧。虽然他最后是个 Happy Ending， 但悲剧很重。那这里面有两个人不是主演，但后来成为很厉害的演员，就是徐伟宁。跟武康人，那徐伟宁就是演原本光熙要最后要娶的那个联姻的对象，叫以茜。那武康人呢，就是花拓野，就是一个哦温暖的男二。我真的不懂为什么木城最后还是选光熙啊。<笑>那我也是第一次在这里看到武康人，然后武康我没有想到他之后会变那么会演戏啊、哦。当然，徐伟宁我那时候也没想到他之后会变那么会演戏了。好，那第三出呢，就是《王子变青蛙》，是明道跟陈乔恩演的。他说长期霸占台湾偶像剧史上最厉害的偶像剧之一的那个《王子变青蛙》。我很惊讶，因为我很常看到很多嗯、呃，中国的一些 UP 主，他们都叫 UP 主嘛，就说明道饰演的单君浩是霸道总裁的最高 level， 在单君浩面前。其他的霸道总裁都只是个部门经理，我觉得哇，有那么浮夸吗？因为他说，呃，善俊浩是个很有教养的人，然后他的霸道是不让人家无力的，而且他是有礼貌的霸道，然后也会选很多一些小动作啊，或一些服饰来显现他是个总裁，而、呃、不是无理的面瘫男。<笑>好。那三军号呢，就是一个饭店集团的总经理嘛。反正他就到了关美渔村，然后遇到了燕千宇，然后遇到了一些事情之后，他就救起了叶天宇，叶天宇溺水，然后就给他一个人工呼吸。然后叶天宇就跟他吵说他亲他，所以要叫他赔钱。然后那时候我记得有个很大的命题，就是人工呼吸跟吻的差别之类的。最后呢？因为单俊浩被某些人陷害，然后他就是失忆了，然后被叶天宇捡回家。那捡回家之后呢，叶天宇就跟他说：“你是大陆偷渡客，然后你叫做党翁。”然后，所以就把他骗到他们家工作，这样。然后后来就是在一些相处过程中，他们俩就两情相悦。但是单俊浩就突然恢复了他的记忆。那他恢复记忆之后呢，他就是因为他以前就是个霸道总裁，然后他就。说他其实根本没有爱上过田宇，他准备跟他以前的女朋友云溪结婚。然后后来叶天宇呢，就是进入了那间饭店工作。然后那间饭店工作的时候，他化解了很多危机。所以在这样的安排下呢，他们两个又重修旧好。这样后来因为单君浩的好 partner 子谦，王少伟演的子谦呢，他发现了单家制造气爆，害。子谦的父母死亡这件事，所以他就想要抢回善俊浩的所有的东西，因为他觉得善俊浩现在身上加的那些东西都是他的，而不是善俊浩的。然后最后善俊浩。就只好带他妈妈又回去投靠关美渔村，然后再来就是一些集团啊收购并购的，然后最后是一个黑 PM 顶这样。那这个就是一个完全的飞上枝头当凤凰的故事。不过我觉得它也是个喜剧啦，也很好笑。可是它呈现的非常的扑朔迷离吗？可能在二零零五年那段时间，这种就是曲折迭起、跌宕起伏的。故事就没那么多，然后当然是明道跟成交恩也非常非常的有 CP 感。你能想像一个呃饭店的总经理跟一个渔村，然后专骗观光客的小小坏的人，他们两个会有 CP 感？可是到他失意的部分，你看丹翁跟叶天元相处，就觉得哦好甜哦。<笑>你看失意也是三立最爱用的梗啊。刚刚我才讲三出就有两出是失意。那第四部呢，就是《拜权女王》，是由杨锦华跟阮今天演的。《拜权女王》呢，她就是演杨锦华所饰演的单无双，从小到大都第一名，然后工作积极，但是就是年近三十但未婚。现在年近三十未婚不是很正常吗？但然、啊，二零一九年三十未婚就叫拜权哦，我气死了。<笑>没有，然后呢，她就是因为。遇到了一个打工达人，那就是卢卡斯。他其实是那个医学院的高材生，可是他就是因为遇到了他前女友过世他就不回的情况，他就不愿意再去成为医生，因为他觉得他自己没办法做到这件事情。然后他就跟他的朋友创了一个打工网，然后就是接打工来维生。但他爸就是医院的院长之类的这种高阶职务的人，所以他爸一直不懂他在干嘛。顺带一提，他的前女友啊，就是柯家嬿演的。那时候柯家嬿还没有因为《小侄女孩》翻红，所以那时候大家都不太知道他女朋友的脸长怎样。但后来柯家嬿红了之后，大家就知道哦，居然是柯家嬿。每次你知道重看前的剧，都会觉得诶、欸，他居然现在那么红，诶、欸，这个是他哎、欸，这样的，我很常遇到这样的状况。后来呢？就反正卢卡斯有一次在一个呃烧烤店工作的时候，就发现善无双，他被他们杂志社的人弄，就是想就是，所他就请上去，就帮他解围吧。然後,后来他们就去一夜情，然后后来善无双看到他的那个身份证，发现他们两个差八岁，就把他踢下床。这超扯的，八岁还好吧？以前到底是八岁多大？卢卡斯后来就进了那个杂志社工作，然后在工作途中，他们当然就是暗生情愫啊。然后在一起之后呢，善无双又很怕这个八岁差距太大又要分手。再来就是善无双的前男友回来了。善无双不是一直都没有谈恋爱哦，是他原本要结婚，结果他要结婚那一天，他的未婚夫完全没有出现。这个未婚夫是谁？温生豪，天哪，怎么都是很有名的演员。然后后来他回来跟他说，他是因为那时候拍那些战乱的照片的时候，不小心被炸弹炸到，然后他就已经躺了一个月。等他醒来的时候，就是已经过了一个月，他根本赶不回来参加他的婚礼。这样，尚无双就觉得说，哦，那跟。学长在一起比跟那个卢卡斯在一起更合适吧，所以他就把卢卡斯推开。到后来就是经过了曲折离奇，他们两个又在一起了。然后卢卡斯也重新相信他可以当医生，所以他就拿到一个很优秀的什么精英计划赴美留学。他们就开始远距离这样。但这出到后来就是说，哦、呃，善无双学会了慢慢的生活，学会对自己更好，不要把自己所有的生活都投入在。工作上面，所以他也没有急着要演出，他跟卢卡斯要结婚，他就是继续享受他的生活，这样我觉得是不错，因为他原本就是在探讨女性自主的问题跟女性大龄。的问题，但后来就告诉你说，你不用那么 care 社会上的一些给你强加的观念，就是说，哦，你三十岁一定要结婚，反而就是你应该学会好好过好你自己的生活，不要把自己投入在工作，忘记了自己。我觉得他这个结局比我想象中好，非常非常多。好，第五出呢，就是《微笑 p a s t 是王心凌跟张栋梁演的，然后这个故事就超级长的，反正我永远,远记得第一集就是。王心凌饰演的陈小石跟张栋梁饰演的何群，然后他们两个就是跑跑跑跑撞在一起，然后转一圈跌到地板上，然后就亲在一起，然后就何群是大明星，所以他后面的记者就啪啪啪拍起来，所以他们两个只好承认他们两个有婚约这样。然后何群跟陈小石根本完全不认识，可是他们是同一所大学的。那何群他有个弟弟叫阿泽，他们两个原本有一个呃乐团，但后来呢，就是何群没有把阿泽的女朋友。就是阿哲女朋友出危险的时候，何群没有救起来，就救不起来。但他没有救起来，然后阿哲就很恨他，然后他们就分崩离析。然后何群就把他们的歌拿去，呃，经纪公司里面兜售，然后结果他就大红。所以何群到那个时间点的时候，已经成为一个非常红的天王。后来呢，陈小诗跟何群就必须要演恩爱的未婚夫妇。可是陈小诗喜欢的是阿哲，那何群的前女友是。阿哲的一个朋友叫 Rita， 他们以前是一个乐团的，然后他们就是互相猜测、互相看对方到底是不是真的跟对方在一起这故事章结尾，然后甚至它里面有个很夸张、很夸张的桥段，就是呢，他们开学的时候有一个路跑啊，如果你前一年跑最后一名的话，你开学那一天就要背着龟壳，然后陈小诗到了。第二年的比赛，他就要背着龟壳跑嘛。然后何群跟阿哲在那边比，说谁要当第一名。结果陈小诗到快到结束的时候就跌倒了，何群就放弃了要成为冠军这件事，回去扶小诗，并且一起跑。这是一个点，为什么会有一个大学会跑路跑还要当龟壳，就很扯啊。然后第二个很扯的故事就是。阿哲有一次提出要来一个公开的乐团比赛，他们说输的人要跟陈小诗在校园升旗台上公开拥吻五分钟。结果小诗最后投了何群一票，然后让何群赢嘛，可是他就要跟阿哲拥吻五分钟。那张小诗好像是赚哎、欸，没有就要拥吻五分钟。那何群原本没有要阻止他们，这问号。然后后来他才去阻止小诗跟阿哲接吻，不是。谁会拿别人的吻当一个公开比赛的奖赏、啊？我告诉你，他如果现在有哪一个歌唱比赛做这种事的话，一定会被泡爆，他会直接被宣布就是比赛不能开始吧？这很荒谬哎、欸。然后那时候看的时候，大家还觉得哇，好棒好棒 ，Hello。<笑>然后陈小诗为什么叫微笑 Pasta 呢？因为陈小诗他们家是一间意大利面店。<笑>然后里面的歌很好听，我记得这是我人生第一次看到我表姐们去买一个偶像剧的原声带，就是因为《微笑 Pasta》。好，来到最后一个第六个小资女孩向前冲呢，大家应该就比较知道在演什么了吧？就是沈信仁呢，她是金丝百货的音乐专员嘛，她目标就是要一直存钱，一直存钱，一直存钱，然后去买一栋房子。那秦子琪就是。金丝百货的接班人，又是个富二代，所以他从小大家就被送去很多地方，然后就是个富家公子哥。然后他爸为了要让他来接班，就决定让他从基层磨起，所以就把他丢去营业部。然后他们两个就是一起工作啊，一起成长。那我觉得说句比较好的地方，就是他没有说，嗯、呃，秦子琪要救沈杏仁，因为。庆喜自己也救不了自己，因为他就是被丢在那边，然后自己也是三五，然后他还要去找沈信人搭饭，然后还要搭沈信人的车上班，根本就是个倒贴，就米虫吧。那沈信人就是一个很认真、很认真的人，他一开始从营业部专员变组长，然后最后当然就变成总经理夫人，然后他每件事都会做得非常好。后来就是甚至自己自学室内设计，就是帮他们专柜的那个陈列做设计这样。后来就得到 Mina 姐的那个赞赏，然后就问他要不要去。法国为于成峰这个品牌做一些设计之类的，然后他为了自己的理想就真的去了，而且那时候他已经知道秦子琪是金丝百货的接班人，但他依然居然为了自己的梦想，就还是去了法国，离开了秦子琪。但他们其实也没有分手，但有点像冷处理的概念。然后后来秦子琪就。经过一年的沉潜，一年的历练，他就顺利成为金丝百货的总经理。他虽然还是一样很幼稚，但是呢，他走对陈信的幼稚。他在平时的时候还是非常的注重工作。其实这出剧蛮多的事情都发生在工作上，而不是谈恋爱上。其实我觉得就是很不错的一出剧。那一年后呢？沈信仁回来了，然后就跟沈建院求婚，就是那个名场面：我娶你，你嫁给我，我们结婚吧，你选一个。这样啊，这出剧呢也是配角们非常非常抢眼的，尤其是李佩旭演的史特荣。还有郭素瑶演的乐乐，还有他妈也那个沈信儿的妈妈也演得非常好。然后他们其实这出剧有，我发现有很大一部分都在雷萧伟，就是根本没有推进到剧情。但是大家就很喜欢他们雷萧伟的那些剧，就是超级浮夸、超级好笑，有点跟《命中注定我爱你》跟《王子变青蛙》异曲同工之妙。这就是三立最会、最会、最会做的爱情喜剧，而且是喜剧重的爱情喜剧，就是喜剧非常非常重的部分。好，那在这十四出剧里面呢，里面喜剧就是推的就有三个，就是命中注定我爱你、王子变青蛙、小猪女海向前冲，还有最后绝地爱上你。这四出真的是心情不好的时候看，每一看必笑，不会有雷点，超好笑。然后如果你是比较喜欢看质感类的，他的思想观念比较符合现代生活的，你可以看《拜权女王》，我可能不会爱你，《下一站幸福》，还有《犀利人妻》<笑>那。那有一些要看不要看的，就是自己斟酌，像是《微笑 p a s 爱情魔法师》、《花样少年少女》。恶作剧之吻就要看不要看，当然恶作剧之吻可以看，可是我觉得恶作剧之吻已经不符合现代的思维了啦。那有两出大家各位朋友们千万不要看，我真的觉得很难看，我不懂它收视率怎么会那么高，就是《无敌三宝妹》还有《夫妻又安康》，就别看了吧。就是大家把前面那些看完，应该就够你撑过这段疫情了吧？我觉得。<笑>好，那这就是我今天为大家整理，然后又做一些统计跟分享的台湾偶像剧收视 Top Ten 的数据。那希望大家会喜欢这样分享哦。如果有什么想要分享，或是你看这些剧那时候有什么感想，都可以留言告诉我哦。那我们下集见，拜拜。嗯